0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Riot Dogs Ride Your Heart Podcast. Ich bin Milena und ich arbeite als Mensch-Hund-Coach, das heißt ich unterstütze Menschen mit Hund, dabei Verhaltensauffälligkeiten zu überwinden, sich gegenseitig zu verstehen und ein harmonisches, entspanntes und friedliches Miteinander auf Augenhöhe zu leben. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Stress. Wir schauen uns an ob dein Hund überhaupt Stress hat, wie man Stress erkennen kann, wie man Stress abbauen kann und wie man Stress vorbeugen kann und warum das alles sinnvoll und wichtig ist. Ich fühle dich ganz herzlich dazu eingeladen, bis zum Ende dran zu bleiben. Vorab noch eine kleine Notiz in Eigenregie. Am 10.9. findet mein Inner Peace Workshop statt, wo es genau um diese Themen gehen wird. Es geht darum, Gelassenheit im Alltag mit Hund zu leben, darum herausfordernden Situationen im Alltag entspannt zu begegnen, sich nach stressigen Situationen zu regenerieren und dabei geht es genauso um dich wie auch um deinen Hund. Mehr dazu findest du auf Instagram, da ist auch der Anmeldelink in meiner Bio verfügbar, den kannst du dir gerne anschauen, anklicken und dabei sein. Ich würde mich sehr freuen, dich dazu zu sehen. Bevor wir tiefer in die Frage, ist mein Hund überhaupt gestresst, einsteigen, möchte ich noch mal ein paar allgemeine Sachen zum Thema Stress und Nervensystem sagen. Es ist so, dass wir Stress nie vermeiden können und Stress per se nicht schlecht ist. Stress ist was Normales, was Natürliches. Es gibt den positiven Stress, den wir zum Beispiel haben, wenn wir Sport machen, der ist absolut fein, der hat keine negativen Folgen auf unser zentrales Nervensystem oder unser Herz-Kreislauf-System. Er dient einfach dazu, dass unser Körper leistungsfähiger wird und wir so in Gefahrensituationen ähm, besser handeln können. Und solange wir uns in einer positiven Stressstimmung befinden, also der sogenannte all am Start ist, ähm, kann das sogar unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit steigern. Das Ding ist aber, wenn wir in negativen Stress kippen, den sogenannten De-Stress, ähm, das hat nämlich genau den gegenteiligen Effekt. Das bedeutet, die Leistungsfähigkeit und die Konzentration schwinden. <lacht> Dafür sorgen die Stresshormone Adrenalin und Cortisol, die eine negative Wirkung auf, vereinfacht gesagt, unser emotionales Zentrum und unser Gedächtniszentrum haben. Das ist auch der Grund, warum Hunde gar nicht ansprechbar sind in solchen Situationen, und da auch kein Training stattfinden kann. Bestes Beispiel ist zum Beispiel das Jagen. Da kann der perfekt auftrainierte Rückruf oder Pfiff immer funktionieren, aber in dem Moment, wo der Hund losrennt, um ein Reh zu jagen, funktioniert der plötzlich nicht mehr. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass der Hund keine Lust hat, dann darauf zu hören oder daran, dass er offensichtlich gerade was für ihn Wichtigeres zu tun hat. Und er kann tatsächlich gar nicht darauf reagieren. Weil die Prozesse in seinem Körper so gesteuert sind, dass gerade einfach nur dieses Reh wichtig ist, weil die ganze Hormonausschüttung dafür sorgt, dass er, einfach gesagt, einen Tunnelblick bekommt und gar nicht darauf reagieren kann. Er hört das gar nicht in den meisten Fällen, wenn wir davon ausgehen, dass er schon in einer gerichteten Appetenzphase ist. Das bedeutet, die Jagdsequenz schon im vollen Gange ist und er wirklich schon im Sprint auf das Reh zurennt. Ähm, haben wir keine Chance. Darum setzt man immer viel, viel früher im Training an dieser Überlebensinstinkt für den Stress, der Stress unterstützt, bzw. andersrum, ähm, bewirkt, dass der Körper sich anspannt, dass, dass er eben fokussiert, dass er handlungsfähig wird, um zum Beispiel zu flüchten oder um anzugreifen. Und diese Anspannung, wenn die jetzt im Alltag vorkommt, in Situationen, wo es nicht um Leben und Tod geht und der Hund nicht gelernt hat, diese Anspannung allein zu bewältigen oder abzubauen, können unkontrollierte Verhaltensweisen, auch aggressive Verhaltensweisen die Folge sein, neben chronischem Stress oder auch akuten Stress, der ähm, negative Auswirkungen auch auf das Herz-Kreislauf-System hat und eben die Auswirkungen auf das, ich nenne es jetzt mal psychische Komponente, dass man eben nicht konzentrationsfähig oder leistungsfähig ist in diesen Momenten. Darum ist es super wichtig, dass wir bei unseren Hunden genau hingucken und unsere Hunde eben nicht Anspannungen allein bewältigen müssen und solche schwierigen Situationen, die solche massive Stressausschüttung äh, hervorrufen, alleine durchleben müssen. Um, der Hund als instinktgeleitetes Wesen entscheidet sich natürlich in extrem Stresssituationen in der Regel entweder für Flucht oder Angriff, wenn er nichts anderes gelernt hat und keine anderen Lösungsstrategien an der Hand hat. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn es für den Hund bedeutet, Stress zu haben, wenn ein anderer Hund auf ihn zukommt und er ist an der Leine, das heißt, die Option Flucht fällt schon mal weg, weil er kann nicht, er ist einfach an die Leine gebunden, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Angriff übergehen, weil er keine Wahl hat. Und zack, haben wir eine schöne Laienaggression. Ähm, und da ist es eben wichtig, ist nur so als Beispiel, das ist eben wichtig, dass wir ähm, ihn unterstützen und ihm andere Lösungswege zeigen und dafür sorgen, dass solche Situationen, die eben nicht vermeidbar sind, man kann nicht alle Stressoren im Alltag ähm, vermeiden, ähm, auch wenn das Stressoren sind, die eben nicht unternommen, ich sage mal anfänglich normaler Stress ähm, abzuhacken, sondern eben Stressoren sind, die massiven Stress, der gesundheitlich beeinträchtigend ist, können wir nicht alle vermeiden. Es ist so, dass jeder Hund eine individuelle Persönlichkeit, individuelle Stärken und Schwächen mitbringt und jedem Hund die Sicherheit seines Halters extrem wichtig ist, um neue Erlebnisse zu verarbeiten und zu kontrollieren und entspannt mit denen umzugehen. Das ist unsere Aufgabe als Halter, das unseren Hunden beizubringen. Sowas lernen wir dann zum Beispiel auch im Inner Peace Workshop, deren Anmel dessen Anmeldung jetzt offen ist. Bis zum 29.08. gibt es den Early Bird Preis von 80 Euro. Davon werden 10% an den Tierschutz gespendet. Alles weitere findest du in, auf in meinem Instagram-Kanal unter riotdogs.coaching. Das Gute ist, Hunde können auch im Nachhinein lernen, wie man mit diesen Stresssituationen umgeht. Das ist so. Das Nervensystem in der Regel, ein gesundes Nervensystem, das gut ausbalanciert ist, kann nach stressigen Situationen sich wieder ausgleichen, sich regenerieren, diese Situation abhaken, sich erholen und weitergeht. Wenn der Hund das aber nie gelernt hat oder der Hund aus gemachten oder nicht gemachten Erfahrungen, aus Traumaerlebnissen, ähm, diese Fähigkeit nicht besitzt, sich wieder selbst zu regenerieren und einzupendeln. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass die Mutterhündin schon schlecht aufgestellt war in der Hinsicht und das übertragen hat. Haben wir als Folge Dauerstress und Erschöpfung. Und wenn man sich vorstellt, dass man die ganze Zeit auf einem Level von Dauerstress, Erschöpfung, wenig Energie, eine hohe Reitschwelle hat, es ist es umso schwieriger, im Alltag klarzukommen und umso heftiger fallen natürlich die Verhaltensweisen aus, aus, wenn man auf Stressreize trifft. Das heißt, diese Hunde brauchen unbedingt unsere Unterstützung. Ähm, ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, was normaler Stress ist und was nicht normaler Stress ist. Ähm, wie gesagt, die Stressreaktion ist wichtig, sie dient zum Überleben. Wir befinden uns auf einer Skala zwischen Unterforderung und Überforderung und in der Mitte ist die Herausforderung. Solange wir uns bei der Herausforderung befinden, haben wir einen Lerneffekt. Dadurch kann der Hund wachsen, dadurch können wir wachsen, dadurch wird was gelernt. Und im nächsten Moment, in der nächsten Mal, wenn wir diese Situation kommen, gehen wir da gestärkt rein, weil wir dem letzten Mal etwas gelernt haben, was wir jetzt mitnehmen können. Wenn wir uns aber auf der Skala bei der Überforderung befinden, sind wir nicht lernfähig, nicht konzentrationsfähig, verschlimmern im schlimmsten Fall das alles noch und wir haben demnächst Mal noch mehr Angst, weil wir gelernt haben, wir sind hilflos in dieser Situation, die Hunde haben keine Unterstützung erhalten um, und so kommen wir in eine Stressspirale, aus der man nur schwer rauskommt. Das ist aber möglich. <lacht> um, genau, und dieses... Permanente Stressgeschehen, das man hat, wenn man eben kein sich selbst regulierendes, gesundes Nervensystem hat, führt bzw. macht einfach krank, <lacht> einfach gesagt. Darum ist es mir so ein Herzensthema, dass wir darüber sprechen und genau hingucken und darum habe ich auch diesen Workshop ins Leben gerufen, weil... Wir alle haben Stress, ne? wie gesagt, nicht nur den positiven, auch negativen und auch der negative ist in einem gewissen Rahmen völlig fein. Aber viele unserer Hunde sind in einem Rahmen, der eben belastend ist, um es milder auszudrücken. Ähm, zur Frage, ist mein Hund gestresst? Also ganz wichtig, jetzt alles, was ich jetzt sage, das Thema Stress ist sehr komplex, es muss jede Verhaltensweise muss in einem Kontext gesehen werden, immer, egal um was es geht, nicht nur bei Stress. Ähm, ich werde gleich mit euch über die Anzeichen von Stress sprechen und die alleine sind differenziert zu betrachten. Also es kommt immer dran, wie, darauf an, wie häufig die gezeigt werden, in welcher Intensität die gezeigt werden, in welchem Zusammenhang sie ge gezeigt werden. Es ist immer individuell. Es gibt keine Pauschallösung oder Antwort für einen Hund. Wenn ihr unsicher seid, Traut euch bitte, professionelle Hilfe zu holen, einen mensch hund und Hundetrainer zu beauftragen. Wir sagen euch gerne, ähm, wo ihr steht, was euer Hund braucht und welches Bedürfnis er in diesem Moment hat, weil manchmal ist es echt schwierig, ähm, selbst einschätzen zu können. Okay, lass uns mal gucken. Ist dein Hund gestresst? Was sind denn so die Anzeichen von Stress? Gehen wir mal von einem Akutfall aus, also in dem Moment, gerade in dem Moment passiert irgendwas Stressiges, wie lässt sich der Hund das anmerken? Ganz klar, Körpersprache beobachten, ist so das, das Wichtigste. Ähm, da kommt es drauf an. Zum Beispiel zeigen häufige, häufig Hunde in Stresssituationen sowas wie das Wahlauge, das bedeutet, ist der Weiß ein Teil des Auges, also alles, was nach der Iris kommt und eben weiß ist, sichtbar ist. dass man viele Hunde, die klassisch eingeklemmte Rute, angelegte Ohren, eine lange, spitze Mausspalte könnte auch ein Hinweis sein. Dann haben wir Übersprungshandlungen, die ebenfalls ein Anzeichen dafür sein könnten. Aber auch kratzen, gehen, niesen, speicheln, hecheln, häufiges urinieren. Ähm, das ist oft... Nicht nur bei Rüden, aber auch bei Hündinnen. Rüden fangen ganz oft an, plötzlich richtig, richtig viel zu markieren. Also noch viel mehr wie sonst. Ähm, und man weiß oft nicht so richtig genau, warum. Und das kann oft auch daher rühren, dass sie gerade einfach Stress hatten und jetzt irgendwas tun müssen. Oder die bekannten fünf Minuten, die wilden fünf Minuten, wo Hunde einfach durchdrehen. <lacht> ähm, und das ist oft irgendwie so ganz witzig und charmant, aber ähm, das tun sie weil sie gerade enorm Stress ausgesetzt waren, wo wir das vielleicht auch in, in dieser Situation nicht gesehen haben oder sie machen es sogar in der Situation ein Klassiker ist da zum Beispiel man geht mit einem Hund spazieren und kommt nach Hause und sobald man zu Hause angekommen ist geht der Hund über Tische und Bänke und rast durch die Wohnung springt rum schleudert das Spielzeug rum und man fragt sich warum man hat doch jetzt gerade irgendwie eine Stunde Spaziergang gemacht jetzt müsste der Hund doch müde und zufrieden sein Nee, der Hund schreit da quasi gerade sinnbildlich in ein Kissen, ähm, weil es too much war. Und da ist bitte, bitte nicht die Lösung, dann einfach noch mehr spazieren zu so gehen, noch länger und noch mehr Reize, sondern genau das Gegenteil der Fall. Ähm, da also genau hingucken. Im Akutfall sind auch häufige Verhaltensweisen, zum Beispiel erstarren. Ähm, ein wichtiger Hinweis oder Indikator ist auch die Körperspannung. Ne, also wie starr bewegt sich der Hund, stellt er vielleicht Teile des Fels hoch, wie bewegt sich die Route? Dann haben wir Zittern, Beschwichtigungssignale können auch Hinweise sein oder vermehrtes Lecken und Putzen, was auch zur Übersprungshandlung gehören würde, dass ein Hund sich dann plötzlich anfängt extrem zu kratzen und schütteln. Schütteln ist klassisches Stressschütteln natürlich, das kommt meistens gerade, wenn die Situation sich aufgelöst hat. Es wird sich geschüttelt, weil der Stress somit entfließen darf, <lacht> entweichen darf. Ähm, und ein Klassiker ist natürlich auch das Vokalisieren. Das heißt, der Hund bellt, er winselt, er jault. Wie gesagt, alle diese genannten Sachen sind differenziert zu betrachten. Nur wenn ein Hund einmal niest oder ähm, einmal mehr orientiert hat als sonst, heißt das nicht, dass er total gestresst ist. Ähm, das ist wirklich sehr genau und detailreich zu betrachten. Was jetzt aber viel, viel spannender ist, finde ich, ist, was passiert denn, wenn der Stress länger anhält? Was sind so die Langzeitfolgen? Auf kürzerer Sicht, ähm, bevor es in den gesundheitlichen Bereich geht, beziehungsweise kommt da schon mit rein, aber was sind so die Anzeichen für chronische, langanhaltende Stresssymptome? Da haben wir zum Beispiel das selbstverletzende Verhalten, das heißt, der Hund reißt sich Haare aus, der Hund knabbert so wild an sich rum, bis er offene Stellen hat. Oder so Verhalten wie den eigenen Schwanz jagen, sich so exzessiv zu lecken, dass wirklich Wunden entstehen und Schmerzen entstehen. Kann, wie gesagt, kann, muss nicht, kann ein Hinweis auf Stress sein. Ganz klassisch auch Magen-Darm-Problematiken. Stressdurchfall, ganz häufig bei Hunden. Wir haben auch die Zerstörung von Gegenständen. Das äh, kommt natürlich klassischerweise beim Alleinebleiben oft vor. Ähm, eine Aggressionsentwicklung, wie gesagt, kann auch verstärkt werden durch Stress. Futterverweigerung sieht man auch häufig. Wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, der super gerne isst, aber dann draußen im Training nimmt er plötzlich keine Leckerlis mehr, dann kann er gerade nicht weil das Gehirn gerade andere Sorgen hat ähm, und der Hunger da erstmal abgestellt ist, weil so ein Wichtigeres geht. Und da ist dann wieder das Fenster geöffnet, wo eben auch kein Training oder Lernen stattfinden kann. Dann kann auch Haarausfall darauf hindeuten, dass dein Hund gestresst ist. Ich habe das erlebt bei einem Hund, der oft ja, den, den Aufenthaltsort geändert hat, sage ich mal. Also... Die Situation war die, dass die Halterin ein Kind bekommen hat und der Hund ein starkes Thema mit Trennungsstress hatte. Das heißt, er konnte nicht alleine bleiben und dieser Hund musste 24-7 ähm, betreut werden. Das war aber nicht mehr möglich in dem Moment, wo die Halterin ein Kind bekommen hat und halt eben auch so Termine hatte wie Kinderarzt, wo Hunde halt einfach nicht mit können. Das heißt, irgendjemand musste einspringen und diesen Hund eine Stunde besuchen oder den Hund zu sich nehmen. Es war eigentlich total cool, es hat sich ein großes Netzwerk gebildet mit vielen Freunden und Bekannten, die sich alle bereit erklärt haben, den Hund bei sich aufzunehmen, stundenweise, tageweise. Ähm, hat alles auch soweit ganz gut funktioniert. Der Hund war nicht alleine, aber der Hund hat extrem gelitten, weil er äh, diese ständige Umgebungswechsel, dieses Nicht-Ankommen-Können, dieses Nicht-Wissen, was passiert als nächstes, die Leute teilweise auch nicht gekannt hat, ähm, hat diesen Hund so gestresst, der hat sich das nicht anmerken lassen. Ne? Also diese, diese Akutfallanzeichen, die ich jetzt genannt habe, die waren nicht eindeutig sichtbar, sondern der Hund, der war auch entspannt dann bei den Menschen oder so, aber unterschwellig hat ihn das so gestresst und beschäftigt, dass ihm dann irgendwann einfach die Haare ausgefallen ist, dass er Gewicht verloren hat und irgendwann einfach sehr, sehr krank geworden ist und wir dann natürlich ähm, eine andere Lösung finden mussten. Also auch immer so dieses Körperliche im Auge haben, im Kopf haben, darauf achten, dass es nicht immer das klassische Hächeln sein muss oder die klassische Unruhe. Das kann sich auch eben auf anderen Kanälen zeigen. Okay, aber was löst dieser Stress denn jetzt aus? Um die Stressauslöser deines Hundes zu ermitteln, müssen wir erstmal herausfinden, was, was es im Alltag ist. Ähm, da empfiehlt es sich auch Listen zu führen, Tagebuch zu führen, zu journalen, ähm, weil oft sind das total unsichtbare Dinge, die für uns total unscheinbar und normal sind, über die wir nicht zweimal drüber nachdenken, können wir unsere Hunde komplett Eskalation bedeuten. Ne? Zum Beispiel, ich war gestern mit meinem Betreuungshund spazieren. Ähm, der blieb plötzlich stehen, lief keinen Meter weiter. Und ich war so, warum, hier ist gar nichts, hier ist auch gar kein Reiz. Und dann ähm, habe ich herausgefunden, es ging darum, dass jemand einen Kindersitz auf die Straße gestellt hat oder auf dem Gehweg und der stand halt am Vortag noch nicht da. Und das ähm, hat diesen Hund so beschäftigt, dass, dass wir noch da eine ganze Weile mit beschäftigt waren. Und ich erzähle das, weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Mir war das total egal. Das hat mich überhaupt nicht tangiert, aber diesen Hund schon. Und das war eine sehr, sehr große Sache für ihn. Das mussten wir erstmal auflösen, bevor wir weitergehen konnten. Ähm, also da wirklich sehr, sehr achtsam rangehen und sehr genau hingucken und sich sehr gut in den Hund auch reinversetzen zu können. Stellt euch mal vor, äh, wie das ist. Versucht euch mal die Welt durch seine Augen zu sehen, um rauszufinden, was es denn ist. Und so die klassischen Dinge, die Stress auslösen sind, wie eben schon erzählt, ähm, natürlich Veränderungen in der Lebenswelt, also umzuhäufige häufige Umgebungswechsel. Wenn ein Kind geboren wird und in die Familie kommt und plötzlich ist einfach das Ablaufen anderer, plötzlich ist da Kindergeschrei, plötzlich ist nicht mehr ähm, ja, die Routine, die bisher da war, da, es ist nicht mehr die Aufmerksamkeit da, das kann ein Hund sehr, sehr verunsichern. Ähm, es kann auch an Hunger oder Futterneid, kann auch Stress auslösen, also wenn jetzt mehrere Hunde zusammenleben und sie müssen um, um ihr Essen fürchten, ähm, kann das Stress auslösen oder einfach auch Hunger zu haben kann Stress auslösen, ne? also ähm, da auch drauf achten im Training. Wenn, wenn der Hund zuletzt morgens was zu essen hatte und abends kommt, die in eine herausfordernde Situation und sie läuft viel schlechter als sonst, könnte es auch daran liegen, dass der Hund, Hund eine geringere Reizschwelle hatte, weil er einfach super Hunger hatte und das den Körper unter Stress setzt, ohne dass er diese klassischen, vorhin erwähnten ähm, Anzeichen gezeigt hat. Ähm, und wir kennen das auch von uns Menschen, wenn wir Hunger haben, ähm, werden wir einfach ein bisschen... Schwieriger. <lacht> ähm, Mobbing unter Hunden könnte auch zu Stress führen oder führt sehr sicher zu Stress sogar. Ähm, Verlustängste, Einsamkeit, wie die eben erwähnte, Trennungsangst, Trennungsstress, ähm, die Abwesenheit der Bezugsperson, das auch wieder, ne? Es muss auch nicht immer die klassischen Symptome haben von der Hund jault, der Hund kratzt an der Tür. Es kann auch sein, dass der Hund ganz still in seiner Ecke leidet und, und dadurch Stress und trotzdem Stress hat. Ähm, dann natürlich klassische Deprivationsschäden, Angst, Trauma, Panik. Ähm, ist natürlich auch immer mit Stress verboten. Ne? Ein Hund, der permanent Angst hat, hat auch permanent Stress. Dann haben wir Geräusche, Silvester, <lacht> natürlich Sirenen. Das alles führt zu Stress. Menschenmassen. Gewalt ist ein großes Thema natürlich. Und dann nicht nur die körperlich offensichtliche, sondern auch die seelische Gewalt kann ähm, zu Stress führen, sowohl offensichtlich als auch unterschwänglich. Wenn ein Hund zum Beispiel nie weiß, woran er ist, ob er jetzt eine Leinruck kriegt oder nicht, oder ob er jetzt gleich äh, zusammengefaltet wird oder nicht, ähm, setzt ihn das natürlich unter eine permanente Anspannung und somit unter permanenten Stress. Dann können auch fremde Personen oder Tiere im Haushalt oder die ihm eben im Alltag begegnen, zu Stress führen. Schlafmangel ist auch ganz wichtig, wenn der Hund nicht ruhen kann, wird er sehr wahrscheinlich ähm, Stress haben oder eben schwieriger mit Reizen umgehen können. Transport ist auch ein Thema, also Autofahren ist für viele Hunde schwierig, das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, genau, das sind so die großen Klassiker, die es eben gibt und die für Hunde schwierig sein können und das ist natürlich total individuell abhängig vom, vom individuellen Wesen, von dessen Erfahrungen und, und nicht gemachten Erfahrungen, den bisherigen Lernerfolgen, des bisherigen Trainings und natürlich der Umwelt, in dem dieser Hund lebt, wie euer Alltag aussieht, was wiedergestaltet ist, wie die Balance aussieht zwischen Spaziergang und Ruhe. Und das ist sehr, sehr, sehr komplex. Also das sollten so Beispiele sein, um mal hinzugucken ist das vielleicht was, wo ich im Alltag habe, steht bei euch vielleicht gerade ein Umgebungswechsel vor, da seid ihr einfach viel unterwegs, könnte das Stress bedeuten, Es kann auch Stress sein, wenn du den ganzen Tag mit deinem Hund am See warst und ihr hattet eine total gute Zeit, ihr hattet nur positiven Stress, dein Hund ist ins Wasser gesprungen und ist geschwommen und es war total viel los und alle hatten Spaß und alles war schön ähm, und abends gehst du nochmal mit ihm eine Runde oder abend im Restaurant, funktioniert er plötzlich nicht mehr, ähm, und zeigt ein Verhalten, das du bisher vielleicht noch nicht kanntest. Fängt an zu bellen oder was auch immer. Und du magst dich dann vielleicht wundern, warum. Es hat doch bisher mal geklappt und so. Und es war doch alles gut heute. Aber es war einfach sehr, sehr, sehr viel. Und der Hund ist dann einfach müde und braucht Regeneration, um dann wieder solchen Situationen entspannt entgegentreten zu können. Lasst uns mal gucken... Wie wir denn jetzt Stress abbauen oder vorbeugen können? Also vorbeugen ist natürlich schwierig, weil wir, wie gesagt, nicht die Welt komplett umgestalten können. Wir können nicht dafür sorgen, dass nie wieder Autos fahren oder nie wieder Silvester ist oder nie wieder ein komisches Geräusch ist oder wir mir mit einem Fremden begegnen. Das geht nicht, das können wir nicht, das sollen wir auch nicht und das müssen wir auch nicht. Das geht auch anders. Vorbeugen kann man am besten bei Reizen, die man eben nicht außer Welt schaffen kann, mit Training. Also sprich, in den meisten Fällen wäre es eine Desensibilisierung, das bedeutet eine schrittweise Annäherung an den Stressauslöser und die ganz, ganz langsam mit daran Gewöhnung, das bitte ähm, nur der professioneller Aufsicht machen, weil man da wirklich sehr kleinschrittig arbeiten muss und sehr genau hingucken muss, damit man das halt nicht verschlimmert oder zu einer Retraumatisierung führt damit. Lasst euch da bitte beraten, macht das nicht einfach auf gut Glück. Ähm, aber Gewöhnung ist natürlich ein Thema, auf jeden Fall. Dann, was kann man tun, um Stress abzubauen, ähm, um dieses Thema anzugehen? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, bitte, bitte fragt um Hilfe. Ihr müsst da ja nicht alleine durch. Dafür gibt es Menschen wie mich und meine ganzen tollen Kolleginnen, ähm, die dafür da sind, um euch durch solche Situationen zu leiten, um euch zu unterstützen. Und die einfach einen professionellen Blick haben, einen geschulten Blick und euch genau sagen können, in welcher Nuance von Stress wir uns befinden und wie wir das am besten angehen können. Und das ist der nächste Punkt, der ist sowas von wichtig. Das kann ich nicht oft genug sagen. Bitte, 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 bitte lasst euren Hund tierärztlich komplett durchchecken. Also komplett gründlich auf alle möglichen körperlichen und organischen Erkrankungen untersuchen. Auch wenn dein Hund sonst keine Symptome zeigt und ganz normal ist. Lasst es machen, lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Denn ganz, ganz oft erlebe ich, das Stress oder Verhaltensauffälligkeiten dadurch ausgelöst sind, dass der Hund Schmerzen hat, dass es ihm unwohl ist, dass irgendwas in ihm vorgeht, dass es ihm einfach schwierig macht, gelassen und entspannt in herausfordernde Situationen zu treten. Also guckt er ganz, ganz, ganz genau hin. Das können Sachen sein, die sich der Hund absolut nicht anmerken lässt, die aber trotzdem da sind und vielleicht trotzdem wehtun. Dann ist natürlich Management und die Balance zwischen Bewegung, Training und Ruhe super, super elementar wichtig, dass ihr da ein gesundes Maß für euch findet, wo der Hund sich regenerieren kann, wo er sich entspannen kann. Wie schon gesagt, Schlaf ist so, so, so wichtig. Nur wer schläft und wer ruht, der kann auch aktiv sein und entspannt aktiv sein. Wir kennen das von uns selbst. Wenn wir tagelang nicht schlafen, werden wir echt irgendwann nicht nur gestresst, sondern auch echt reizempfindlich. Das ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Auch wenn es vielleicht ein banaler, einfacher Grund ähm, zu, zu, zu sein scheint, ähm, passt da bitte drauf auch und guckt. Dann natürlich auch die Bewegung. Ähm, rennt der Hund gerade seit vier Stunden am Fahrrad ähm, und dann wundert ihr euch, warum er immer noch nicht müde ist, dann liegt das vielleicht daran, dass es zu viel für den Hund war, dass er total überdreht ist, dass es nicht die richtige Auslastungsmöglichkeit für dein Hund war. Da auch Bittet euch, bittet, sorry, bittet um Unterstützung, wenn ihr unsicher seid, was da zu einem Hund passt, was der Hund braucht. Ähm, aber die Faustregel ist immer so, erst ruhen zu lernen, bevor man Action lernt. Also Ruhe ist immer der Mittelpunkt, immer die Basis, auf die man zurückgeht, bevor man vier Stunden Fahrrad fährt, was ich nie so empfehlen würde. Ähm, der Hund muss erstmal ruhen können, bevor er hochgefahren wird. Das ist ganz wichtig. Guck ein. Hund, der in einer Schafsherde arbeitet, ein Hütehund eines Schäfers, der lernt zuerst das Ruhen an der Herde. Der wäre total wertlos, wenn er das nicht könnte, wenn er sich nicht, während er mit dem Schäfer und Tour ist, ähm, auch regenerieren könnte und Kraft tanken könnte. Wenn der immer auf 180 wäre, dann würde er irgendwann einfach tot umkippen. Darum zählt das auch für die, für die sogenannten Arbeitsrassen und Hütehunde und Malinois und was es daraus alles gibt. Auch die müssen ruhen und auch die brauchen Entspannung und Regeneration. Und auch die sollen nicht vier Stunden am Fahrrad fahren müssen. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Also ganz, ganz, ganz viel Schlaf pro Tag, das ist super wichtig. Generell die komplette Entschleunigung, die ihr irgendwie haben könnt. Auch die Strecke beim Spaziergang spielt eine große Rolle, ne? wie geht ihr einen Rundweg, geht ihr dieselbe Strecke hin und zurück, lauft ihr im Bogen? wie viele Reize kommen darauf zu, wie lebt ihr, lebt ihr ländlich, geht ihr einfach über ein Feld oder geht ihr durch eine Innenstadt, das sind alles Faktoren, die beachtet werden müssen. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir im Workshop besprechen werden, also wie sieht der optimale Spaziergang für deinen Hund aus. Ähm, dann sind wir als Halter natürlich total wichtig, weil wir natürlich unseren Hund unterstützen müssen, wir sollen unserem Hund das Gefühl von Sicherheit geben und ihm signalisieren, dass wir für Schutz sorgen, dass wir für ihn da sind, dass er auf unsere Unterstützung zählen kann. Das bedeutet auch, dass wir ihn zum Beispiel in den klassischen Hundewiesen-Situationen rausnehmen, wenn es zu viel wird, wenn er gemobbt wird, wenn er Stress hat. Und wenn ihr euch da unsicher seid, weil die Kommunikation und Körpersprache der Hund einfach sehr komplex ist und man ein geschultes Auge dafür braucht, ähm, wenn ihr da unsicher seid, ist der Hund jetzt noch entspannt, hat er noch Spaß, ist das noch Spiel, kippt das gleich, ähm, ist vielleicht irgendwie alles cool, aber der Hund hat trotzdem Stress, hört auf euer ba Bauchgefühl, versetzt euch in die Lage des Hundes, versucht wirklich mal aus dem seinen Augen zu gucken und euch rein zu versetzen, wie sich das anfühlt, wenn der andere Hund jetzt eben das mit euch tut, was er gerade mit eurem Hund tut. Und im Zweifel rausnehmen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Oder zumindest anbieten und, und unterstützen und sagen, hey, du kannst jetzt hier abbrechen, du musst nicht weitermachen. Ich helfe dir aus dieser Situation hier raus. Ähm, dann kann man natürlich auch bei Stress unterstützen mit der Ernährung. Da gibt es eine extra Podcast-Folge dazu. Hört ihr euch gerne an, die ist super, super wertvoll. Ähm, es gibt natürlich auch in schwierigen Fällen Medikamente. Beratet euch da, lasst euch beraten von eurem Tierarzt. Es gibt da auch ganz, ganz tolle Präparate für Hunde, wenn die wirklich ein großes Thema damit haben. Es gibt Naturheilkräuter, es gibt Naturheilkundliche. Mittel, die auch bei Hunden eingesetzt werden können. Wie gesagt, informiert euch, geht zu einem Tierpraktiker oder Tierarzt. Ähm, der Hund muss da nicht alleine durch. Und man kann das super einwenden als ähm, unterstützende Maßnahmen, um es dem Hund einfach leichter zu machen und Entlastung zu bieten. Darf man so solchen Hilfsmitteln greifen? Und natürlich kann man Entspannung lernen, man kann Entspannung konditionieren, man kann mit Musik arbeiten, also mit entspannender Musik. Um, Hunde mögen total gerne Reggae oder Classic oder Soft Rock oder guck da mal genau auf den Hund hin, welchen Musikgeschmack der hat. Um, also es gibt da so, so Hilfsmittelchen und Sachen, wie man den Hund unterstützen kann, um Stress gar nicht erst aufkommen zu lassen oder Stress abzubauen und ihn dabei zu unterstützen. Natürlich ist das nur ein kurzer Abriss von all den Möglichkeiten, die man hat, aber das sind so die, die man einfach gut in meinem Alltag umsetzen kann. Und das ist auch, wie gesagt, der individuelle Fall, der individuelle Geschmack, was dem einen hilft, hilft dem anderen noch nicht. Ähm, guckt er ja genau bei euch hin, was gebraucht wird. Und jetzt kommt einer mit der wichtigsten Faktoren in dieser ganzen Stressgeschichte, das sind nämlich wir. Wir als Hundemenschen. Du als Hundemama oder Hundepapa hast einen elementar wichtigen Beitrag zu leisten in dieser ganzen Geschichte, durch die Stimmungsübertragung, durch dieses Zusammensein, durch das, dadurch, dass wir einfach die Bindungspartner sind, die Sozialpartner sind ähm, und wir so viel durch uns auf die Hunde übertragen, ist es so, so wichtig, dass wir selbst bei uns hingucken. Haben wir Stress? Sind wir entspannt? Wie ist das für uns in dieser Situation? Können wir uns regenerieren? Schlafen wir genug? Ähm, wie groß sind unsere Reizgrenzen? Wie viel können wir aushalten? Also alles. Was du dir von deinem Hund wünscht, gib erstmal dir selbst, sage ich immer. Das heißt, solange du gestresst bist, kannst du nicht von deinem Hund erwarten, dass er total easy und entspannt in diese Hundebegegnung geht. Um, Kümmer dich um dich selbst, wirklich. Es ist so, wir sind immer mit dem Fokus auf dem Hund, weil wir unsere Hunde lieben und weil wir dieses Verhalten ähm, verändern wollen oder ihn unterstützen wollen. Aber wir machen 50% dieses Teams aus. Das heißt, auch wir müssen gut aufgestellt sein. Auch wir müssen entspannt sein. Auch uns muss es gut gehen. Und wir sollen auch Leichtigkeit und Freude in dieser Beziehung erfahren dürfen und darum wirklich, wirklich Selfcare betreiben. Guck, was du brauchst. Welche Situationen machen dir zu schaffen? Was ist zu viel für dich? Wo ist, wo ist deine ja, Reizgrenze, wie gesagt? Ähm... Das ist auch was, was wir im Workshop ansprechen werden. Der ist nämlich in zwei Blöcke aufgeteilt. Im ersten und der gibt zwei Stunden lang. Geht es nur um dich als Mensch. Um dich, an deiner individuellen Persönlichkeit. Was stresst dich? Was brauchst du im Alltag, um entspannt und cool Herausforderungen anzunehmen, anzugehen und zu überstehen? <lacht> Oder zu durchleben? Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte nicht unterschätzen. Kümmert euch sehr, sehr, sehr gut um euch. Und ja, diese ganzen Verhaltensweisen, die sich rund um den Stress zeigen, die ganzen ähm, ja, Symptome sind, wie gesagt, nicht pauschal anwendbar. Wir haben so viele in unterschiedliche Charaktere und Wesen. Und jeder Hund geht anders damit um. Jeder Hund hat für sich andere Strategien entwickelt, ähm, hat eine andere Stresstoleranz. Je nach Erblage, Erziehung, Erfahrungsschatz und wie der Alltag eben gestaltet ist, unterscheidet sich wie viel, Hund, wie, viel, wie viel Stress ein Hund verträgt, ähm, in Anführungsstrichen. Also, wenn du bemerkst, dass du oder dein Hund im Alltag gestresst hat, wenn er unruhig ist, wenn er nervös ist, wenn er Schwierigkeiten hat, zur Ruhe zu kommen, wenn du merkst, er zeigt total viel von diesen Stressanzeichen und du weißt aber nicht so richtig, durch was sie ausgelöst werden oder was das richtig liegt, was auch immer. Ähm, es liegt in unserer Verantwortung, der Ursache auf den Grund zu gehen. Du bist dafür verantwortlich, es ist dein Hund, du bist der Mensch, du hast das menschliche Gehirn, du kannst menschlich denken und du darfst ihn da unterstützen und für ihn da sein und dazu beitragen, dass es ihm besser geht und dass er zukünftig entspannt und cool mit all dem, was euch eben im Alltag begleitet und begegnet, und stressig für euch ist, umgehen kann und das eben auch lernen kann. Das ist nämlich das Gute, man kann das lernen. Auch wenn der Hund schon älter ist, er kann das lernen, das ist möglich. Also, wenn du jetzt merkst, okay, das ist ein Thema, das haben wir, vielleicht ist dein Hund auch komplett entspannt du sagst, ich habe total das Thema damit, ich bin gestresst und von Kleinigkeiten, ich bin in der Stressspirale, ich komme da nicht raus und meinem Hund geht es ganz gut, der kann sie damit ganz abschirmen, aber ich habe echt keinen Spaß, weil auf dem Spaziergang ist. Das bin ich einfach angespannt und auch wenn der Hund gar nichts macht, ähm, bist du auch herzlich willkommen, das Thema anzugehen und dir Unterstützung zu holen oder andersrum. Du sagst, ich bin total entspannt, aber der Hund überhaupt nicht. Ähm, auch da <lacht> ich darf hingeguckt werden. Deshalb lade ich dich herzlich ein zu meinem Inner Peace Workshop. Ich ziehe dir nochmal die Hard Facts auf. Der ist am Samstag. Am 10.9., wir starten um 10 Uhr, Es ist ein Online-Workshop, das heißt, du kannst von überall teilnehmen und es wird auch eine Aufzeichnung geben, die den ganzen September verfügbar sein wird, das heißt, wenn du diesem Termin nicht schaffst, kein Stress, kannst du dir ganz in Ruhe danach noch angucken und während du, wenn du Fragen hast, die während der Aufzeichnung aufkommen, also während du dir das anguckst, kannst du mir auch gerne schreiben, du sollst keinen Nachteil daraus ziehen, dass, dass du dir die Aufzeichnung anguckst, also ich bin auch da für dich da, ähm, und du darfst mir gerne im Nachhinein Fragen stellen. Das Coole an dem Workshop ist, dass 10% der Einnahmen gespendet werden. Die Tierschutzorgane, an die die Spenden geht, dürft ihr selbst mitbestimmen. Ich werde da in den nächsten Tagen auf Instagram eine Umfrage dazu starten. Ich werde das Ganze transparent gestalten, damit ihr da involviert seid in den Prozess und mitgestalten könnt. Es gibt noch bis zum 29.08. einen Early-Bird-Preis, also der Special-Preis für 80 Euro. Danach steigt er auf 120. Ihr könnt euch anmelden bis, bis kurz vor Start, also bis Samstag, den 10.09. ist die Anmeldung offen. Und den Anmeldelink dazu findet ihr auf meinem Instagram-Profil. Im Link, der dort hinterlegt ist. Und wenn ihr sonst zukünftig keine Angebote, Workshops, Kurse verpassen wollt, dann empfehle ich euch auch, euch in mein Newsletter einzutragen. Den findet ihr auf meiner Website riotdogs.de, ganz nach unten scrollen. Da dürft ihr euch eintragen. Und als Dankeschön bekommt ihr da auch aktuell mein Mini-E-Book zum Thema Die drei Geheimnisse eines entspannten Hundes. Also es passt perfekt rein. Ähm, da gehe ich nochmal genauer darauf ein, was ein Hund eigentlich entspannt macht. Eine super Ergänzung zu dieser Folge. Und ansonsten, wie gesagt, hört euch die Folge über die Ernährung an, was man da noch regulieren kann drüber. Ansonsten freue ich mich, wenn wir voneinander hören, voneinander sehen und uns vielleicht im Workshop sehen. Alles Gute, bis bald.